0: Hallo und herzlich willkommen zum Tasty Katie Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und Yogalehrerin und betreibe jetzt seit ungefähr dreieinhalb Jahren den Blog Tasty Katie, wo sich alles rund um gesunde Ernährung, Ayurveda, Spiritualität, Achtsamkeit und die pflanzliche Ernährung dreht. Und ich freue mich sehr, dass du mir gerade zuhörst, dass du heute wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Denn heute wartet eine Solo-Episode auf dich, also nur ich werde mit dir reden. Und ich werde heute auf die, ja, die so meistgestelltesten Fragen, die sich so die letzte Zeit angesammelt haben, eingehen. Und hoffe sehr, dass sie dir weiterhelfen werden und du einiges davon mitnehmen kannst. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und zwar die erste Frage, die ich so ziemlich am allermeisten gestellt bekomme und die mich schon fast manchmal ein bisschen traurig macht, wenn ich sie lese weil das mittlerweile fast täglich gestellt wird auf Instagram oder ich bekomme auch E-Mails. Und zwar ist die Frage, wie schaffe ich mehr auf meinen Körper zu hören und mich nicht ständig zu überessen oder so richtige, ja schon so fast so richtige Fressattacken zu bekommen, wo man sich so viel reinstopft, dass man das Gefühl hat, man platzt gleich. Und in dem Moment, wo wir mehr essen, als der Körper braucht, und das jetzt nicht nur einmal, weil man irgendwie gerade essen ist, oder irgendwas Besonderes gemacht hat und es schmeckt einfach so lecker, dass man von seinem Lieblingsessen irgendwie noch einen halben Teller mehr isst oder sowas. Sondern ich rede jetzt hier wirklich von, mittlerweile gibt es ja gleich einen Begriff, das heißt Binge-Eating. Also von einem tieferen emotionalen Bedürfnis oder einem tieferen emotionalen Problem, was halt sehr viel tiefer liegt als einfach nur, dass man gerade viel Hunger hat oder Lust auf irgendwas hat. Ja, und da lohnt es sich wirklich einmal zu schauen, was ist denn genau der Grund, warum ich da ständig zugreife, beziehungsweise warum mir das permanent passiert, dass ich wie so Fressanfälle bekomme und überhaupt nicht mehr auf meinen Körper höre. Das heißt, dass man sich permanent überisst. Also ich rede hier nicht von ein, zwei Mal, das passiert jedem Mal, das passiert mir auch, sondern wirklich von so richtigen Binge-Eating-Attacken. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe oder sonst irgendwas, also ich kann da nur aus Erfahrung reden oder auch Sonstige Tipps weitergeben. Aber wenn man mal genau überlegt, warum essen wir eigentlich? Also wir essen, um unseren Körper zu nähern, um den Körper mit Energie zu versorgen. Und jedes Mal, wenn wir nicht auf ihn hören und ihm praktisch entweder so viel oder so wenig Essen geben, dass er seine natürlichen Bedürfnisse nicht ausführen kann, dann fordern wir dem Körper eine Arbeit ab, für die er eigentlich nicht gemacht ist. Die Auslöser, die sind bei jedem Menschen sehr individuell, also beim einen ist es vielleicht der Mangel an Liebe oder dass man das Gefühl hat, man trägt irgendein Loch in sich, also meistens sowieso irgendwo das Gefühl, dass es an irgendeiner Stelle im Leben mangelt, dass man das Gefühl hat, man, ist, man reicht alleine nicht so sehr aus oder der Körper alleine ist nicht so gefüllt, dass man jedes man das Gefühl hat, man hat ein Loch in sich und das muss durch irgendwas gestopft werden am einfachsten ist da natürlich Essen, weil wir leben ja mittlerweile in einer Zeit oder auch in einer Gesellschaft, wo wir einfach permanent Essen um uns herum haben. Also wir haben eigentlich mehr als genug Essen und zu jeder Zeit, an jedem Ort gibt es irgendwie was zum Essen. Und meistens passiert aber dieses sich ständig Überessen nicht unbedingt in Gesellschaft, sondern eher, wenn man alleine ist. Und vor allem, glaube ich, die meisten Menschen neigen vor allem abends dazu. Und um das jetzt wieder so ein bisschen, ja, davon so ein bisschen wegzukommen und wieder mehr auf den Körper zu hören, da ist es ganz wichtig, dass man zum einen sehr, sehr achtsam mit sich umgeht und ganz geduldig mit sich ist. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn man sehr viel achtsamer ist, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, und auf seinen Körper hört, also auch Ayurveda sagt ja, dass man sich am besten immer nur so zu 80 voll ist. Das heißt nicht, dass man aufhören sollte, wenn man noch Hunger hat, sondern dass man einfach angenehm gesättigt ist und nicht das Gefühl hat, es drückt oder man kann nicht mehr richtig atmen oder man fühlt sich einfach unwohl, sondern eigentlich so, dass man theoretisch jetzt auch einen leichten Spaziergang machen könnte und einfach weiterarbeiten kann. Nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat so ein Foodkoma. Es ist auch wirklich so, dass man sagen kann, wenn man eben achtsamer ist, dass ganz, ganz viele Magen- und Darmbeschwerden, also Verdauungsbeschwerden, dass die tatsächlich auch verschwinden. Weil einfach der Körper seine Arbeit so ausführen kann, wie er eben auch von Natur aus gemacht worden ist, dass der Magen eben auch nur so viel Kapazität aufnehmen kann, wie er auch nur Platz hat. Und dann funktioniert das ganze System auch sehr viel besser. Und das muss man sich zuallererst einmal bewusst machen, dass die optimale Größe von ja, einer Nahrung ist eigentlich nur ungefähr so viel, wie halt in zwei Hände passt. Und wenn man so richtig langsam und achtsam ist dass man zum einen isst man ja auch sehr viel länger, also man kann ungefähr eine halbe Stunde essen, wenn man so gerne isst. Also man kann sehr lange essen, aber sehr achtsam gleichzeitig isst und man fühlt sich danach sehr viel besser. Und der Körper hat einfach viel mehr Energie, weil 80% der ganzen Energie gehen für die Verdauung drauf. Und wenn jemand die ganze Zeit müde und ähm, abgeschlagen ist, dann hat das sehr, sehr viel mit der Verdauung und auch dem Essverhalten zu tun. Der erste Schritt, um mehr auf seinen Körper zu hören, beziehungsweise Weg von diesem Überessen zu kommen, ist sich einmal zu fragen, was brauche ich denn eigentlich? Wenn man das Gefühl hat, man hat eigentlich so viel gegessen und könnte jetzt aber noch weiter essen, nicht weil der Körper es ansagt, sondern weil es der Kopf ansagt, dann sich ruhig mal fragen, was brauche ich eigentlich? Und wenn man vielleicht jetzt eh gerade schon abends zu Hause ist und merkt, man bräuchte vielleicht eher frische Luft oder Liebe oder sonst was, vielleicht jemanden anrufen oder eine Runde rausgehen oder sich einen Tee machen, was warmes im Bauch so ein bisschen das Gefühl von Geborgenheit gibt. Also sich erstmal fragen, was ich eigentlich brauche und sich dann auch wirklich langfristig fragen, macht mich das, was ich gerade mache, auch glücklich? Also langfristig oder mache ich das nur gerade, um den Moment irgendwie zu befriedigen? Aber später habe ich dann eh wieder ein schlechtes Gewissen. Und dann auch wirklich, wenn es dann doch mal nicht klappt, sich zu verzeihen und wirklich liebevoll mit sich selbst umzugehen, weil viele Menschen, die gehen so unglaublich böse mit sich selbst um, wo ich mir jedes Mal denke, Mann, das ist doch euer Grö oder der Körper ist doch euer größtes Gut und ein Riesenschatz, was der jeden Tag für euch tut. Also da wirklich auch manchmal so ein bisschen umgehen, wie man auch mit seinem eigenen Kind umgehen würde. Und das würde man auch nicht ständig mit irgendwelchen blöden, ja mit blöden Worten, mit irgendwelchen negativen Gedanken irgendwie die ganze Zeit vollschütten, sondern man würde halt sehr viel geduldiger und sehr viel liebevoller mit ihm umgehen. Und dann ist es auch wichtig, um noch mehr auf seinen Körper zu hören, ist wirklich auch mal ganz bewusst die Signale wahrzunehmen. Das heißt, nicht irgendwie beim Essen warten, bis der größte Hunger da ist und sich dann ganz schnell alles reinschaufeln, sondern vielleicht schon eine Kleinigkeit essen, wenn der kleine Hunger da ist. Und dann kann man zum Beispiel irgendwie am Nachmittag ein kleines Energiebällchen oder ja, ein bisschen Obst, irgendwas essen. Und dann ist eben dieser riesen Hunger bis zum Abend eben nicht mehr so riesig. Ansonsten würde ich auch empfehlen, dass man sich wirklich mal antrainiert, richtig gründlich und lange zu kauen. Also dazu gehört wirklich, dass man jeden Bissen ungefähr 30 Mal kaut, bis man überhaupt gar kein Stückchen mehr muntert. Und dann isst man relativ lange und relativ langsam. Und dann merkt man viel besser, wann man satt ist. Und unser Kopf, also unsere Gedanken, unser ganzes Gehirn müssen sich erst ungefähr 21 Tage daran gewöhnen, dass wir einfach merken, wir hören auf, wenn wir angenehm satt sind und irgendwann möchte man das auch gar nicht mehr anders. Also mir geht es selber so, dass ich, also es ist schon ziemlich lange her, wo ich mich das letzte Mal bei habe, weil ich das eine Zeit lang so sehr trainiert habe, dass es mir dann einfach viel, viel besser ging und ich dieses Gefühl so liebe, einfach angenehm satt zu sein, ohne mich zu voll zu fühlen und dann möchte man das auch irgendwann gar nicht mehr anders haben. Ja, ich glaube auch, dass was unter anderem auch dazu beiträgt, sind diese extremst vielen Verbote. Ich sehe so viele Menschen, die sich, ja gerade in dieser ganzen Social-Media-Welt, die sich so viel verbieten, die ständig sagen, ich esse nie wieder das oder nie wieder das, was einfach total unrealistisch ist. Und unser Körper oder unser Gehirn reagiert da richtig wie so ein Trigger drauf. Das heißt, wenn wir uns irgendwas ganz extrem verbieten, das ist wie bei einem kleinen Kind, dann will man das erst recht. Oder man möchte es vielleicht am Anfang noch nicht erst recht, sondern... Irgendwann einfach bei so einer bestimmten Situation, wenn es einem vielleicht nicht gut geht, dann läuft so ein bisschen das Fass über und dann ist man plötzlich ganz viel davon, wo man eigentlich gesagt hat, das möchte ich nie wieder essen, statt zu sagen, ich versuche einfach meinen Konsum davon so ein bisschen einzuschränken, kleine Portionen davon zu essen und dann vielleicht auch mal ein Stück Schokolade nehmen und einfach so ganz genüsslich genießen, ein, zwei, drei Rippchen und wenn man das so ganz, ganz bewusst genießt, dann merkt man manchmal irgendwann, dass es ganz schön süß wird und dann reichen einem vielleicht zwei, drei Stücke. Aber das wirklich ganz achtsam zu machen und ganz im Moment zu sein und sich auch immer fragen, was braucht mein Körper und was kann ich tun, damit es ihm am allerbesten geht. Genau, und da ist halt am allerwichtigsten auch wirklich geduldig zu sein, dass es nicht gleich alles perfekt funktioniert, sondern dass es auch das Ganze auch einfach ein Weg ist. Aber ich kann es nur jedem ans Herz legen. Einfach mal probieren, ein bisschen achtsamer zu essen, langsamer zu essen, besser zu kauen und mehr die Signale wahrzunehmen. Und dann einfach mal ein bisschen mehr ja, in Einklang mit dem eigenen Körper zu leben. Weil der Körper, der sendet einem wirklich die ganze Zeit Signale und möchte mit einem zusammenarbeiten, also mit deinem Geist. Und dann versuch's einfach. Du kannst da nicht viel falsch machen. Die nächste Frage ist, oder beziehungsweise nächste Anregung, die ich per E-Mail bekommen habe, ob ich nicht Tipps habe, wenn bestimmte Notfälle da sind. Das heißt, wenn es einem plötzlich mit seiner Verdauung sehr, sehr schlecht geht. Also gerade, wenn man so ein bisschen dieses Reizdarmsyndrom hat und man plötzlich Durchfälle bekommt oder plötzlich sehr, sehr starke Krämpfe bekommt, einem übel wird, all diese Dinge. Und ja, da kann man in der Tat schon noch einiges machen. Also wichtig ist natürlich, also ich bin jetzt kein Arzt, bestimmte Symptome oder Dinge immer auch vom Arzt abklären lassen. Aber wenn man weiß, dass einem sowas öfters passiert und dass es eigentlich keine, in dem Sinn kein organisches Problem irgendwie ist, dann kann man da tatsächlich auch ein bisschen was machen. Und dabei ist natürlich immer zu bedenken, dass man langfristig auch an der Ernährung arbeiten sollte. Das heißt so naturbelastend wie es geht zu essen, auch relativ einfach zu essen, also nicht den Darm permanent zu überfordern mit irgendwie einem Essen von 10.000 Zutaten, was der Darm gar nicht richtig aufnehmen kann. Und dass man auch langfristig an seinem Stressmanagement, an seinen ganzen Ängsten arbeitet. Weil viele Dinge wie ein Reizdarm-Syndrom haben ganz, ganz viel mit der Psyche zu tun. Das heißt, gerade wenn es den, was den Darm anbelangt, hat sehr viel mit Stress oder auch sehr viel mit Angst vor Dingen in der Zukunft oder vor gewissen Situationen zu tun. Durchfall hat meistens was mit Angst zu tun. Das heißt, dass man in irgendwelche Situationen kommt, wo die ganzen Nerven vom Darm praktisch so plötzlich überreizt werden und bestimmte Signale gesendet werden, dass der Darm sich wie so, wie so ein bisschen zusammenkrampft und dann wie so alles in so einem Fight- oder Flight-Modus alles loslassen möchte, weil er denkt, er ist in einer Situation, der Körper, wo er jetzt irgendwie kämpfen muss und da braucht er, will er keine Energie für, den, für die Verdauung verwenden. Und wenn man sich das einmal bewusst wird, dann kann man sich eigentlich auch irgendwo klar machen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir eigentlich nie kämpfen müssen. Das heißt, theoretisch müssen wir, brauchen wir überhaupt gar keine Angst haben. Ähm, das ist ein bisschen leichter gesagt als getan oder beziehungsweise gedacht, weil der Körper sieht das manchmal ein bisschen anders oder vor allem die Gedanken. Aber das Wichtigste ist, dass wenn man wirklich in so eine Situation kommt, wo man plötzlich, wo die Nerven irgendwie verrückt spielen oder man merkt, im Darm fängt es an zu krummeln, dass man einmal ganz, ganz tief durchatmet. Weil in dem Moment, wo wir tief atmen, signalisieren wir unserem Körper, dass eigentlich gerade alles gut ist und wir vor nichts Angst haben brauchen. Ja, ich empfehle da immer gerne, das sage ich auch immer in meinen Yogastunden, dass man ungefähr drei Sekunden einatmet und den Atem dann kurz hält und dann für ungefähr vier Sekunden ausatmet. Das heißt, der Ausatemzug sollte immer ein bisschen länger sein als der Einatemzug. Und das dann, das kann man in der Bahn machen, das kann man am Arbeitsplatz machen. Das könnte man sogar irgendwo, wenn man vorher vor einer Menge steht und irgendwas gefragt wird oder sowas, kann man das theoretisch auch machen, weil das eigentlich keiner sieht. Und sich da ganz bewusst auch immer wieder in Gedanken zu sagen, ich bin in Sicherheit, alles ist gut, ich brauche mir keine Gedanken zu machen und ich vertraue meinem Körper. Und was man in dem Moment zum Beispiel nicht machen sollte, dass man die ganze Zeit irgendwie überlegt, was alles schiefgehen könnte, was in der Zukunft alles passiert und sich in die Situation noch mehr reinsteigert. sondern Selbst wenn man jetzt plötzlich das Gefühl hat, man muss auf Toilette oder auch andere Dinge oder man hat so Krämpfe, dass man sich klar macht, alles ist in Ordnung, selbst wenn das jetzt der Fall ist, die Welt geht nicht unter, ist halt jetzt gerade so und ich versuche irgendwie das Beste draus zu machen und vertraue meinem Körper so gut es geht. Und was man dann nicht machen sollte, ist, dass man zum Beispiel was Eiskaltes trinkt oder irgendwie gleich was isst, sondern gerade in so Extremsituationen sollte man am besten gerade mal nichts essen und am besten auch wenn, dann eher was Warmes trinken, also wie zum Beispiel einen Melissenblättertee. Also Melissenblätter wirken generell sehr, sehr beruhigend, wenn man schon weiß, man geht irgendwo hin oder man ist aufgeregt, dann kann man sich von zu Hause so einen Melissenblättertee mitnehmen und kann ja, kann sich dann, entweder macht man den schon zu Hause, man nimmt den, man nimmt ihn warm mit oder man macht den sich irgendwo unterwegs und der wirkt eben sehr, sehr beruhigend auf das Nervensystem. Ansonsten helfen auch immer so, ja, so Bach, Bachblütenblätter oder manchen Leuten hilft es auch, sich wie sowas mitzunehmen, wo man das Gefühl hat, dass man damit verbunden ist, ob das ein Stein ist oder eine Kette, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, ob das jetzt hilft oder nicht, ist mal dahingestellt, aber dass man das Gefühl hat, man hat irgendwas bei sich, was einen so, bisschen, ja, so ein bisschen sichert und was einem ja so ein bisschen Sicherheit gibt. Also gerade was so bei, ich sag mal, bei Durchfällen oder sowas oder auch Krämpfen am besten hilft ist wirklich die Arbeit mit der Psyche, weil es hilft in dem Moment gar nicht, irgendwas Spezielles zu essen, weil man den Darm dann einfach nur noch mehr auffüllt, sondern in dem Moment ist es am besten, wenn man mit der Psyche arbeitet, das heißt mit Atemübungen, ganz bewusst wahrnimmt, wie man auf dem Boden steht, die Umgebung wahrnimmt und einfach den Körper so ein bisschen austrickst und versucht ihm zu signalisieren, dass gerade alles gut ist. Was man auch machen kann, gerade wenn man Krämpfe hat, dass man sich so ein bisschen so eine Bauchmassage selber gibt. Also indem man so ein bisschen im Uhrzeigersinn den Bauch so ein bisschen massiert und auch so ein bisschen streichelt. Wenn man irgendwo hinfährt dann und sich eine Wärmflasche mitnehmen kann, das ist natürlich auch wunderbar, aber das geht natürlich meistens nicht. Und wichtig ist, wenn man zum Beispiel Krämpfe hat, auch was zu trinken. Am besten immer warme Getränke. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie eine heiße Schokolade, sondern Tee, Ingwer-Tee oder eben diesen Melissenblättertee. Den empfehle ich sehr, sehr gerne, weil der eben so eine beruhigende Wirkung hat. Es gibt auch Melissenblätter-Extrakt. Ich weiß gar nicht, von, ob welche Firma das hier anbietet. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine amerikanische Firma ist tut, da müsste ich mal nachschauen. Aber es gibt auch so richtige Tropfen, die man auch einnehmen kann und die ebenfalls eine sehr beruhigende Wirkung auf das Nervensystem haben. Eine ähnliche Wirkung hat auch Muskat, also da könnte man sich auch ein bisschen was reinmachen in ein warmes Wasser. Die nächste Frage ist, was bedeutet Yoga für dich? Eine sehr, sehr schöne Frage, wie ich finde. <lacht> ähm, ja, Yoga begleitet mich ja tatsächlich schon seit ein paar Jahren. Ich habe da auch schon mal einen Blogpost darüber geschrieben, dass ich am Anfang gar nicht begeistert von Yoga war und diese Liebe zu Yoga erst mit der Zeit gewachsen ist, dass ich jetzt seit einhalb Jahren auch Yogalehrerin bin und ich auch mit sehr, sehr viel Freude und Liebe auch Yoga an die Menschen weitergebe und mir das selber einfach in meinem ganzen Gesundwerdungsprozess sehr, sehr geholfen hat. Vor allem eben dieser Aspekt der Meditation und der Ruhe, der Achtsamkeit. Und das ist auch so ein bisschen, was Yoga für mich bedeutet. Also Yoga kann natürlich körperlich auch sehr anstrengend sein. Aber was Yoga am meisten für mich bedeutet, ist so dieses sich mit dem eigenen Körper verbinden. Also Verbindung mit dem Körper, mit dem Geist, aber auch mit der Seele irgendwie. Also wenn ich Yoga mache mittlerweile, habe ich das Gefühl, ich bin ganz bei mir. Also da denke ich nicht darüber nach was irgendwie in einer halben Stunde ist oder was gestern war oder was ich nachher noch machen muss. Das ist natürlich nicht immer so gewesen, aber mittlerweile liebe ich Yoga einfach so sehr, dass ich da gerade am Morgen, ich mache das immer morgens gerne, so eine halbe, dreiviertel Stunde für mich, manchmal nur 20 Minuten, je nachdem, was die Zeit hergibt. Und das ist wirklich so eine Zeit, die ich unglaublich liebe. Und ja, das bedeutet Yoga für mich. Also bei sich selbst zu sein, achtsam zu sein. Und Yoga muss eben auch nicht immer diese... Asana-Praxis sein, also diese anstrengende Praxis mit den verschiedenen Asanas, mit den verschiedenen Übungen, mit den verschiedenen Haltungen, sondern Yoga kann auch sein, dass man einfach in der Natur spazieren geht und ganz achtsam und voller Liebe die Natur ja, beobachtet und wahrnimmt. Das ist eigentlich Yoga. Und je mehr ich eigentlich auch Yoga mache, je mehr habe ich das Gefühl, dass ich es auch mit in den Alltag nehmen kann, weil am Anfang macht man Yoga einfach ja, für sich, vielleicht für den Körper, um ihn gelenkig fit und flexibel zu halten. So war das bei mir am Anfang. Und irgendwann merkt man, dass Yoga einfach noch sehr, sehr viel mehr ist. Und meditieren fand ich am Anfang auch nicht sonderlich toll, aber mittlerweile liebe ich es. Und ich kann mir mittlerweile eigentlich gar nicht mehr vorstellen, Tag nicht mindestens fünf Minuten mal komplett leise zu sein und den Blick nach innen zu richten. Und ich glaube, wenn wir alle mal verstehen, wie viel in uns drinsteckt und dass in uns eigentlich schon alles da ist, was wir irgendwie im Leben brauchen... Und dass das größte Gefühl einfach Liebe ist und auch in Verbindung mit seinem eigenen Körper zu stehen. Ich glaube, die Welt würde so viel anders aussehen. Deswegen sage ich auch immer gerne, dass die Welt eigentlich mehr Yoga braucht. Und das ist unabhängig davon, was für eine Yoga-Richtung, was für einen Stil man praktiziert. Weil einfach eigentlich für jeden was dabei ist, und ja, das ist für mich Yoga. Ich bin auch gar kein Fan davon, dass man irgendwie beim Yoga sich besonders schick anziehen sollte oder tausend, weiß ich nicht, Klamotten von den und dem Marke äh, anhaben muss oder man muss besonders flexibel sein. Man sieht ja mittlerweile alles Mögliche und viele Leute sind immer so, oh, ja, ich bin gar nicht flexibel genug für Yoga oder ich müsste mir erst das und das kaufen. Das ist totaler Quatsch. Jeder kann auf der Stelle mit Yoga anfangen und das gebe ich auch sehr, sehr gerne weiter. Genau, das war die Frage. Ich hoffe, dass sie für denjenigen, der sie mir gestellt hat, dass sie soweit gut beantwortet ist. Und die vierte und letzte Frage ist, wie kann man Ayurveda in den Urlaub oder auch in kurze Wochenendtrips integrieren? Das ist tatsächlich auch, was ich relativ oft gestellt bekomme, die Frage. Also für viele, vielen fällt es glaube ich relativ leicht, sich vielleicht unter der Woche oder auch wenn man zu Hause ist, wenn man selber kochen kann, wenn man so sein Umfeld kennt, die Läden, wo man einkauft, wenn man das alles bei sich hat, sich da gesund zu ernähren. Aber sobald man irgendwo eingeladen ist oder auch mal essen geht oder wie gesagt auch einen Urlaub macht oder irgendwie einen kurzen Wochenendtrip mit seinen Liebsten oder Freunden, dann ist es für viele gar nicht mehr so einfach. Aber es kann relativ einfach sein, indem man es einfach nicht so kompliziert macht und sich erstmal überlegt, Ayurveda ist ja im Grunde genommen das Hören auf den eigenen Körper. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einem Hotel ist und einen ähm, Wochenendtrip oder einen Urlaub dort macht, dann ist das Allerwichtigste erstmal. Deswegen kann man Ayurveda auch überall praktizieren, indem man einfach auf seinen Körper hört. Das heißt, indem man zum Beispiel, wenn man jetzt da dreimal täglich isst, dass man einfach nur so viel isst, bis man satt ist. Und das kann man, egal was man isst, in jedem Restaurant, überall auf der Welt, zu jedem Zeitpunkt machen. Und da hat man schon ganz viel Ayurveda integriert. Das Nächste ist, dass man sich zum Beispiel beim Frühstück, also entweder man nimmt sich zum Beispiel, also man hat eigentlich überall die Möglichkeit, sich ein warmes Getränk zu bestellen, also ein Tee oder ein warmes Wasser, indem man da eben nicht noch den Teebeutel reingibt. Das gibt es eigentlich überall. Ob das jetzt ein Zwei-Sterne-Hotel oder ein Fünf-Sterne-Hotel ist, das hat man eigentlich überall. Auch wenn man in Ferienwohnungen ist, dann gibt es da meistens einen Wasserkocher. Das heißt, mit einem warmen Getränk hat man sowieso schon ganz, ganz viel richtig gemacht. Wenn man im Sommer unterwegs ist, braucht man gar nicht unbedingt was Warmes, nur eben nichts Eisgekühltes trinken, weil das einfach nicht so gut für die Verdauung ist. Dann, was das Frühstück anbelangt, man bekommt in Hotels fast immer irgendwie Haferflocken, ein bisschen frisches Obst, da kann man sich heißes Wasser oder so drüber machen, oder man isst ein Vollkornbrot mit bisschen Gemüse drauf oder ein bisschen frischem Obst dazu. Also Sachen. Wenn man selbst in der Wohnung ist, dann kann man sich von zu Hause das mache ich auch sehr gerne, dass man sich Haferflocken eine Pflanzenmilch, zwei, drei Gewürze ein bisschen Zimt, Kardamom, Kurkuma oder Ingwer oder sowas mitnimmt und man besorgt sich dann vor Ort dann irgendwie vielleicht noch frisches Obst oder Gemüse und dann kann man sich da zum Beispiel auch ein wunderbares Frühstück machen. Wenn man essen geht kann man auf der Speisekarte, ich gucke da mal als allererstes, was sind denn für, was gibt es da für Gerichte, die einigermaßen aus naturbelassenen Zutaten bestehen, das heißt irgendwie aus Gemüse und wenn es zum Beispiel Sommer ist, kann man total gut verschiedene Salate zu sich nehmen. Ich frage dann auch einfach immer, statt irgendwie einem Joghurt- oder Salatdressing, ob es mir einfach ein essig dressing drüber machen. Das ist für die meisten Leute auch kein Problem. Und dann kann man eigentlich auch immer nach Suppen gucken. Oder wenn man auch italienisch ist, gibt es meistens immer Antipasti, also verschiedene Gemüsesachen und Kartoffeln dazu. Und auch einfach mal nachfragen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einfach mal fragt, dann ist da eigentlich immer irgendwas möglich. Also ich war noch nie irgendwo essen, selbst wenn es die einfachste Gaststätte war, wo ich nichts bekommen habe. Im schlimmsten Fall hatte ich halt einen Salat mit Essigöl und irgendwie ein paar äh, Petersilienkartoffeln dazu. War jetzt nicht das Essen meines Lebens, aber ich bin auch satt geworden und hat auch irgendwie einigermaßen geschmeckt. Also da wirklich das nicht so mega kompliziert machen und das Beste aus der Situation machen. Dann kann man sich von zu Hause, also da ist wirklich Vorbereitung ist alles, gerade wenn man von längerer längere Zeit weg ist oder auch nur übers Wochenende weg ist, da kann man sich von zu Hause Energiebällchen mitnehmen. Man kann sich, wie gesagt, sowas wie Haferflocken, Pflanzenmilch mitnehmen. Man kann sich frisches Obst mitnehmen. Man kann sich irgendwie einen Dip mitnehmen. Hummus hält sich auch ein paar Tage. Da kann man ganz, ganz viel machen. Also das ist eigentlich auch überhaupt gar keine Ausrede oder sonst was, dass man sich woanders nicht gesund ernähren könnte, weil irgendwas findet man immer. Gerade wenn man auch so in die südlichen Länder reist, dann findet man überall frisches Obst und auch frisches Gemüse, frische Salate und findet auch in jedem Café, wenn andere vielleicht irgendwie einen Milchkaffee oder sowas trinken, man findet auch überall immer einen Tee oder auch einfach nur Wasser. So, ja, das waren jetzt erstmal die Antworten auf die vier Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich hoffe sehr, dass euch einige Antworten weiterhelfen konnten, dass sie euch irgendwie im Leben helfen können. Und ansonsten könnt ihr mir total gerne auf Instagram oder auch per E-Mail schreiben, was ihr davon mitnehmen konntet, ob euch das geholfen hat, eure Gedanken dazu. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.